0: Tre funzioni che la retorica impone al perfetto oratore sono quella di docere, cioè insegnare, muovere, cioè spronare, sollecitare, richiamare e delectare, cioè far provare piacere. Ebbene se c'è un musicista che ha preso questi principi e li ha praticamente applicati sempre a tutta la sua produzione musicale, questi è senza ombra di dubbio Johann Sebastian Bach. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 59 di Molica d'Ascolto. Insegnare perché lo scopo didattico è sempre stato presente nella musica di Bach. Ne testimonianza, per esempio, l'arte della fuga. Insegnare sia ai musicisti che erano vicino a lui, sia alla, ai cantori che dovevano eseguire le sue composizioni. Eh, poi spronare, far riflettere, perché la sua musica tendeva sempre a elevare eh, lo spirito, a porre l'uomo davanti a delle domande... Eh, molto importanti e poi ovviamente far provare piacere perché lo scopo finale della sua musica era quello appunto di essere gradevole perché nel periodo in cui è vissuto Bach valeva eh, quello che poi Mozart codificò qualche decennio dopo e cioè che anche quando parla di cose veramente impegnative e importanti la musica non deve mai offendere l'orecchio A questo punto è chiaro che questa sarà una mollica un po' particolare perché parlare di Bach è una cosa un po' particolare perché Bach è in pratica un tutto. Ha avuto una produzione musicale sterminata sia musica vocale, sia musica strumentale sia musica religiosa che musica profana ha scritto cantate, mottetti, messe la famosissima messa in si minore passioni, quelle di San Giovanni e Matteo su tutte, ha scritto corali, ha scritto composizioni per organo, ha scritto sonate per strumento singolo, per duo, per strumento, sonate in trio, ha scritto preludi, fughe, toccate, ha scritto concerti, ha scritto l'arte della fuga, ha scritto le variazioni Goldberg, la sua produzione è veramente sterminata, il suo catalogo supera di gran lunga il migliaio di eh, composizioni ed è un personaggio che può suscitare un po' di timore reverenziale perché anche nei suoi ritratti è sempre raffigurato in modo abbastanza austero e abbastanza serio, ma in realtà Bach è molto più rock and roll di quello che si può pensare. Allora io così ho pensato che un modo per avvicinarsi a questo immenso, enorme compositore potesse essere quello di partire dall'influenza che questo musicista ha avuto nella musica che noi siamo abituati a sentire oggigiorno, anche nella cosiddetta musica leggera, nel rock, nel jazz. E anche in generi molto più recenti tipo il, il rap e l'hip hop perché effettivamente l'influenza che Bach ha avuto sulla musica che noi ascoltiamo è estremamente importante e di grandissima qualità e a testimonianza di questo devo dire che una volta deciso il taglio così come si dice no, da dare a questa mulica mi sono trovato di fronte veramente a una prateria sconfinata perché eh, i brani eh, che risentono dell'influenza di questo grandissimo compositore, i brani di di musica moderna sono veramente tantissimi e e spazzano in tutti i generi e molto probabilmente è impossibile parlare di tutti questi brani all'interno di una sola mollica e questo vuol dire che molto probabilmente dovrete un po' così eh, aspettarvi anche una ulteriore puntata oltre a quella presente. Eh, E ora qua c'è da fare una eh, precisazione che non riguarda solamente Bach ma che riguarda tutti coloro che eh, diciamo si ispirano o prendono o copiano musica scritta da altri eh, autori. Per quello che riguarda le opere di musica classica diciamo che non esiste il problema di infrangere il cosiddetto copyright perché in pratica i diritti d'autore di un brano musicale cessano di appartenere a chi ha scritto quel brano 70 anni dopo la morte dell'autore. Per cui praticamente eh, le opere di Bach, come le opere di Beethoven, come le opere di Chopin, come le opere di Bartok, ormai, eh, sono diventate, si dice, di dominio pubblico, nel senso che chiunque può prendere, utilizzarle, copiarle, riproporle senza nessun tipo di problema cosa che non si può fare ad esempio su brani o su canzoni eh, più recenti perché lì si corre il rischio di incappare appunto nella violazione del diritto d'autore per fare un esempio eh, che non c'entra niente con Bach però uno degli esempi più più clamorosi di un artista che ha preso spunto da un brano classico per farne un successo eh, mondiale senza tener conto di questo fatto dei 70 anni passati dalla morte è stato a suo tempo eh, Eric Carmen con il suo brano All By Myself che è ispirato chiaramente ispirato, copiato praticamente dal secondo movimento del concerto, del secondo concerto per pianoforte di Rachmaninoff, ora quando lui ha scritto quel brano in America la legge prevedeva 50 anni dopo la morte del compositore per cui lui era praticamente a posto, ma siccome il brano è, andato, è stato pubblicato e promosso anche in Europa dove invece vigeva la legge dei 70 anni che adesso è uguale praticamente per tutto il mondo, gli eredi di Rachmaninoff gli hanno fatto causa, gli hanno praticamente imposto di indicare nei crediti, cioè negli autori del brano, anche Rachmaninov, ma ovviamente eh, con Bach questo non non succede perché Bach è nato nel 1685, è morto nel 1750, per cui i 70 anni sono passati da un bel po' tra l'altro la data della sua morte è presa come spartiacque per la fine del periodo barocco con tutte le sue propagini e l'inizio appunto del classicismo questo per dire anche un'ulteriore importanza che viene data giustamente a questo enorme eh, compositore ora per quello che riguarda i musicisti che si sono ispirati a composizioni e e alle opere di Bach possiamo dire che eh, ci sono tre filoni in pratica. Eh, Ci sono i musicisti che hanno preso brani interi di Bach e li hanno copiati e riproposti e questo è un eh, caso che poi vedremo. Ci sono musicisti che invece hanno preso frammenti di melodie o di composizioni di Bach e li hanno inserite poi in produzioni proprie. questo è un altro caso e il terzo è di coloro che invece non hanno praticamente preso o rubato benevolmente niente a Bach ma hanno scritto delle composizioni dalle quali però traspare chiaramente il fatto che loro conoscono perfettamente la produzione di Bach per cui queste composizioni si ispirano diciamo così allo stile e al modo di scrivere musica di Bach. Ecco diciamo che in pratica i tre modi di agire sono sostanzialmente questi. Ma quando è che Bach è ritornato, diciamo così, in voga anche per gli autori, i compositori di musica leggera? Diciamo che lo spunto è venuto alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, quando la musica rock e la musica pop hanno avuto un'evoluzione abbastanza significativa, nel senso che prima, fino negli anni 50, negli anni 60, i musicisti erano praticamente, i musicisti di musica leggera erano, diciamo così, figli del, del blues, del rhythm and blues, avevano un background un po' più popolare, un po' più influenzato dalla musica nera eh, americana, dalla fine degli anni 60 e prima degli anni 70 compaiono sulla scena dei musicisti che invece avevano un background p- più tradizionalmente classico, cioè con una preparazione musicale e eh, culturale un po' più uh, ampia e, e soprattutto All'inizio degli anni 70 si assiste a questo fenomeno per cui la musica rock cerca di... Eh, ne abbiamo già parlato a proposito della mollica su Hate Mother dei Pink Floyd cerca di liberarsi dallo schema della canzonetta per assurgere a forma d'arte per cui i tempi si dilatano, eh, le composizioni diventano più eh, importanti e tutto il movimento che viene chiamato progressive rock avrà poi questo scopo che è quello appunto di far diventare anche la musica di consumo una forma d'arte. I primi che hanno al solito sentito questa area di cambiamento e che hanno eh, cominciato ad, ad utilizzare, anche se non direttamente, eh, la musica di Bach nelle loro composizioni, sono stati, guarda caso, i Beatles. Ed è bene precisare subito che no, loro non hanno mai copiato direttamente i brani di Bach e non hanno nemmeno inserito delle eh, composizioni di Bach all'interno delle loro canzoni ma hanno preso spunto dalla musica di questo autore per impreziosire alcuni dei loro brani più interessanti. Ecco, un primo esempio è tratto da un album che è uno dei più belli che loro hanno composto, che è Rubber Soul, che è del 1965, in cui c'è un brano che è In My Life, nel quale i Beatles hanno lasciato uno spazio per una solo. Che all'inizio doveva essere una solo di chitarra, dopodiché, invece, parlando con George Martin, George Martin, che era il loro produttore, il famoso Quinto Beatles, uh, Beatles gli ha um, suggerito di mettere un solo di pianoforte che si ispirava. che suonava lo stesso George Martin, ispirato un po' a quelle che eh, sono delle composizioni che si chiamano invenzioni di Bach soprattutto una che era numero 12 in la maggiore e eh, la cosa interessante è che in realtà lui ha provato a a registrare questo solo ma non essendo un pianista provetto aveva delle delle difficoltà ma essendo una persona veramente intelligente cosa ha fatto? Una di quelle operazioni di cui abbiamo già parlato a proposito di Strawberry Fields Forever, cioè ha preso il nastro del brano l'ha eh, fatto scorrere a metà della velocità, per cui ha potuto incidere eh, questo solo con le due mani molto più eh, due mani separate, molto più oh, lentamente, in modo da riuscirci. Poi ha riportato il brano alla velocità originale e, e la sonorità è venuta fuori quasi come quella di uh, un clavicembalo. E il solo in questione è questo: In My Life dei Beatles. Stop and think about them. Ecco qua, finisce la strofa e parte il solo Con questa sonorità semi clavicembalo. Chiaramente non è copiato da Bach ma è ispirato oh, I know I'll never lose Altro esempio di questa influenza diciamo così Bachiana lo troviamo in un altro brano molto famoso di Paul McCartney che è Penny Lane, in cui succede un qualcosa di interessante, nel senso che eh, Paul McCartney, musicista molto colto, eh, aveva sentito un'esecuzione del secondo concerto brandenburghese di Bach, dove c'è una parte molto particolare e molto importante di uno strumento che in inglese si chiama piccolo trumpet cioè che sarebbe tradotto in italiano la tromba piccola in realtà il suo nome corretto sarebbe trombino che è una tromba da una sonorità molto acuta e nel concerto brandenburghese questa tromba eseguiva una melodia con un suono che a Paul McCartney è piaciuto moltissimo ed era questo ecco questo è il secondo brandenburghese di Bach ecco, ecco. sentite questo suono estremamente acuto, è il piccolo trumpet questo è un flauto dolce e questo è ancora il piccolo trumpet sentite qua Qua si sente ancora meglio. Questa sonorità è piaciuta appunto moltissimo a Paul McCartney. E se noi ascoltiamo Penny Lane ritroviamo questo spunto: nel senso che c'è un solo, una melodia suonata da una piccola trumpet che si ispira a questo modo di suonare. Eccolo qua, eccolo qua. Ovviamente questo non vuol dire copiare Bach, ma vuol dire ispirarsi a un certo tipo di musica, come nel caso del solo di George Martin, un certo tipo di sonorità, come nel caso del suono di questa tromba. C'è un altro brano estremamente significativo dei Beatles, sempre di Paul McCartney, che si intitola Blackbird, e lo stesso McCartney ha affermato più volte che l'incipit, per la costruzione di questo brano, che è un brano estremamente chitarristico, gli è venuto il fatto che lui e John Lennon erano abituati a suonare un famoso pezzo che era Borré in mi minore eh, di Bach, appunto per dimostrare alla gente che non erano solamente dei rocchettari ma anche dei musicisti abbastanza colti e suonando questo brano a un certo punto gli è venuto lo, lo spunto per elaborare questa, una delle frasi del, del punto della Borré e creare poi delle cose completamente originali che sono entrate a far parte della composizione che appunto è Blackbird, che è uno dei brani più belli secondo me della produzione dei Beatles. Tecnicamente questo è un contrappunto, cioè ci sono tre linee melodiche, quattro con la voce chiaramente ispirato a Bach e poi prende una strada completamente diversa, come giusto che sia. Ecco, sempre in quegli anni lì, verso la fine degli anni 60, appunto, eh, c'è un altro gruppo il cui um, or- un tasterista organista con un background classico, ha scritto un'introduzione per un brano che si intitola A Water Shade of Pale, il gruppo sono i Procolarum, e chiaramente è un brano che si ispira alla musica di Bach, non è direttamente copiato da Bach, ma comunque è, si sente che è un brano scritto da uno che ha masticato parecchio questo tipo di musica, e l'introduzione è abbastanza famosa, penso che molti di voi la conoscano, eccola qua in pratica è costruita prendendo lo spunto dal famoso brano che è la suite orchestrale numero 3, meglio conosciuta come Aria sulla quarta corda di Bach. altro esempio di quegli anni di un brano che si ispira chiaramente a, alla musica di Bach è in questo caso l'introduzione di una composizione molto famosa di un gruppo famosissimo, di un cantante famosissimo che sono i Doors di Jim Morrison e che nel loro brano Light My Fire che aveva, era stato costruito dal chitarrista uh, Robby Krieger c'era bisogno di un'introduzione e il tasterista... Ray Manzarek ha scritto questa introduzione che si ispira chiaramente a una delle invenzioni eh, cosiddette, eh, perché si chiamano così, di Bach, soprattutto il numero 8 in Fa maggiore, e l'inizio di Light My Fire, anche questo penso che molti di voi lo conoscano, è questo. Anche qua l'ispirazione è evidente. Ecco la fascinazione che i musicisti rock hanno sempre avuto per Bach è determinata sia dalla tradizione culturale, nel senso che chiunque eh, capisca un po' di musica e i musicisti rock di musica ne capiscono, sa che Bach è veramente una enciclopedia di di tutto quello che, che con la musica, o di molto di quello che con la musica si può fare. E, e poi c'è anche un altro aspetto che da un punto di vista dello studio proprio tecnico sullo strumento moltissimi brani di Bach si prestano tantissimo ad essere degli ottimi esercizi di tecnica appunto per cui tastieristi, chitarristi ma anche musicisti di altri, che suonano altri strumenti sono sempre ispirati nel loro studio al alla musica di Bach e questo poi lo vedremo mh, soprattutto tra un po' quando parleremo dei chitarristi rock che hanno saccheggiato le composizioni di Bach a piene mani per poter eh, studiare e migliorare la propria tecnica. Tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, eh, c'è un'esplosione praticamente di, di brani che si rifanno eh, più o meno apertamente alla musica di Bach. Mh, per dire l'esempio di un brano che prende una composizione di Bach e la copia praticamente per intero l'abbiamo in un disco il cui titolo è già tutto un programma Ars Longa Vita Brevis di un gruppo che si chiamava The Nice il cui tastierista era il famosissimo Keith Emerson il quale ha preso un pezzo del terzo concerto brandenburghese di Bach che suona così (musica) e questa è un'esecuzione diciamo originale E in un brano di questo disco, appunto Ars Longa Vita Brevis, un brano che ha un titolo un po' accattivante che è Third Movement Acceptance Brandenburger, l'ha praticamente preso e non dico copiato paro paro, ma più o meno, ed è diventato questa cosa qua. Qui c'è un'introduzione orchestrale. qua entra poi il gruppo organo Hammond e ritmica bassa batteria eccolo qua questo è il ritmo che prepara primo accenno secondo accenno e vai eccolo qua Questo è un esempio, potremmo dire, del primo tipo, cioè un brano preso e praticamente eseguito, quasi, completamente, nota per nota. E per poi dare spunto al brano per andare da un'altra parte, eccolo qua. Ovviamente con un suono di organo un altro esempio di questo modo di procedere cioè prendere un brano di Bach e riproporlo quasi completamente uguale lo abbiamo in un altro pezzo famosissimo sempre della fine degli anni 60, anni 70 di un gruppo eh, il cui nome è Jeff Rotal, capitanato da un flautista Ian Anderson E già qua, il fatto che sia un flautista il frontman di un gruppo è abbastanza, ti dà l'idea che è un gruppo che ha, un caratteri- che ha delle caratteristiche abbastanza particolari il brano copia nella sua linea melodica pari pari una composizione molto famosa di Bach che è una bourrée mi minore ed è una rivisitazione in chiave potremmo dire rock jazz di questo brano che viene così proposto. che immagino nella sua versione originale tutti abbiate sentito almeno una volta nella vita. E anche qui è lo spunto poi per lanciarsi in soli che portano il pezzo da un'altra parte e poi verrà ripreso il tema alla fine. Ecco, una delle composizioni di Bach che andava per la maggiore in quel periodo, che è stato appreso, copiato e rifatto da moltissimi gruppi del cosiddetto progressive rock è la famosissima toccata e fuga in re minore che tutti voi immagino avrete sentito. ci sono tantissime rivisitazioni di questo brano io però volevo farvi sentire una composizione di un altro musicista con un background classico estremamente importante che è il tesserista di un gruppo che si chiamava Yes e lui è Rick Wakeman che nel 1973 ha scritto un, un album prendendo come spunto la storia delle sei mogli di Enrico VIII infatti l'album si chiama The Six Wives of Henry VIII E nel brano dedicato a Jane Seymour, che era una delle sei mogli, praticamente si ispira in maniera veramente palese alla toccata e fuga in re minore di Bach, senza citarla ehm, apertamente, ma ehm, lo spunto di partenza è veramente chiaro a tutti. E il brano è questo. Ecco già questo incipit richiama la toccate funere minore ma poi sentite il resto tra l'altro l'uso dell'organo è proprio adatto ecco qua più ispirazione di questo sentite in questo punto. Un altro esempio di un brano ispirato a Bach e in particolare a una delle sue composizioni strumentali più eh, famose che è la suite numero uno per violoncello. È un brano dei Genesis, il gruppo di uh, Phil Collins e di Peter Gabriel, un brano tratto dal loro album uh, Sapers Ready che è del 1972 e eh, c'è una composizione scritta dal chitarrista che è Steve Hackett che si intitola Horizons ed è chiaramente ispirata appunto al primo movimento della suite numero uno per violoncello di Bach ed è questo anche qua è abbastanza evidente no? ulteriore modo per eh, avvicinarsi, per rendere praticamente fruibile eh, a molti la musica di Bach eh, lo troviamo in uno dei dischi più importanti degli inizi degli anni 70 eh, intitolato Tubular Bells eh, di Mike Oldfield la cui musica ha ispirato anche eh, in parte la colonna sonora di Profondo Rosso de- dei Goblin perché eh, si assomigliano molto E eh, l'autore, compositore appunto Mike Oldfield ha pubblicamente dichiarato che lui si è ispirato sempre alla famosa toccata eh, Fuga in Re minore di Bach, soprattutto alla alla parte che riguardante la fuga, perché in pratica nell'inizio di Tuboral Bass ha girato l'approccio, diciamo così, melodico di Bach, rovesciando gli intervalli, eh, creando un brano completamente nuovo che però parte da un'idea. Uh, di Buck. Il risultato è estremamente interessante perché non sembra la fuga di Bach ma c'è qualcosa che comunque la richiama ed è questo. Ecco, come dicevo all'inizio quando ho pensato di affrontare questa mollica portandovi un po' per mano a una conoscenza di Bach, diciamo, trasversale eh, riguardante appunto l'influenza che lui ha avuto nella musica eh, moderna. Vi ho detto che si sono aperte delle praterie e in effetti eh, diciamo che siamo arrivati a un minutaggio normale di queste molliche e praticamente abbiamo eh, esaurito la parte proprio iniziale, quella che riguarda la musica rock del, degli anni, fine anni 60, primi anni 70, eh, c'è tutta la parte riguardante eh, eh, la musica leggera degli anni successivi e comprese anche ancora la musica rock c'è tutta la parte riguardante anche l'influenza che Bach ha avuto nella musica jazz che non si direbbe ma c'è stata anche quella e poi c'è tutta la, la parte mh, dell'influenza sempre di Bach per quello che riguarda gli ultimi generi più vicini a noi tipo il rap o il pop o le canzoni proprio di musica eh, leggera di oggi e direi che c'è del materiale per la prossima mollica la prossima puntata per cui io vi rimando al prossimo episodio nel frattempo ciao a tutti e al solito fate i bravi